0: Alors, euh, mes amis, mes chers amis, vraiment, euh, avec tout le bonheur que j'ai de vous voir, euh, il est temps de comprendre euh, certaines notions qui nous dépassent un petit peu, et c'est dommage, euh, puisque nous avions certaines peurs, et nous les avons encore, quant à la place de l'art dans le judaïsme. Bien entendu, il s'agit d'un sujet immense, qu'on ne peut pas traiter, bien entendu, en une seule fois, et c'est pourquoi les approches aussi sont différentes et énormes. Donc, nous allons toucher quelques points qui me paraissent essentiels pour essayer de comprendre où est la place de l'art dans notre monde. D'abord, il faut, comme chaque sujet dans le judaïsme, dès que nous traitons d'un sujet, il faut savoir la racine de ce sujet en hébreu. Étant donné que l'hébreu est une langue divine, et ce n'est pas peu dire, c'est quelque chose d'énorme, je ne sais même pas si vous concevez ce que je suis en train de raconter, c'est-à-dire que le divin a une langue, a un moyen, le moyen, de contacter le monde avec sa volonté il passe bien entendu par le peuple d'Israël comme étant le canal principal par lequel l'infini se dévoile au fini, et la langue utilisée est la langue hébraïque. Pour cela, dès que nous avons affaire à un sujet quelconque, nous devons utiliser cette langue puisqu'elle est tellement riche et tellement grande que nous pouvons en réalité décoder ces nuances. Alors, le cours, je l'ai appelé « la place de l'art dans le peuple d'Israël ». Mais d'une manière générale, en fait, on peut dire dans la vie, euh, mais le sujet est justement chez nous. Chez nous, parce que chez nous, il y a une peur, parce que chez nous, il y a une méfiance, parce que chez nous, depuis des millénaires, on n'ose pas aborder ce sujet et on le laisse de côté alors que l'exigence humaine va de plus en plus être présente et va demander et exiger en fait l'apparition de l'art dans l'existence. Tout simplement parce que l'art fait partie de l'une des clés par lesquelles le monde en fait arrive à savoir ce qui se passe. En effet, les artistes, les vrais, sont ceux qui sont capables de dépeindre l'existence au moment où ils racontent quelque chose. Quand je réalise une œuvre d'art, je ne fais pas seulement un acte d'une réalisation d'un degré plastique. Je suis en train, en réalité, de faire passer un message actuel de ce qui se passe dans des mondes parallèles. Et là, nous atteignons, bien entendu, quelque chose qui est de l'ordre de la émouna, qu'on appelle communément la foi, mais que je traduis par la certification. En effet, je ne peux pas dire que je suis ma'amine, j'ai la foi, ça ne veut rien dire, ani ma'amine, c'est un verbe, c'est-à-dire que je vis la chose en laquelle j'ai la emuna. Et je vais vous expliquer cela avec la racine. Ha-Omanut, Donc vous voyez qu'il y a ici et l'art, omanut, veha-emuna et la foi, la emuna. Donc l'art et la emuna ont les mêmes lettres qui composent leur définition. C'est incroyable, tout simplement parce que « makor echad lahen » elles n'ont qu'une seule racine, en hébreu trois lettres, « amen ». C'est-à-dire que le mot « amen », c'est en réalité la racine et de la « Emuna et de la « omanut » et de l'art et de la foi d'une manière générale. Que veut dire le mot « amen » en hébreu ?« Amen » en hébreu veut dire « je certifie ». Je dis que c'est vrai. Je vis la chose. Vous savez que en hébreu, le masculin, par exemple, Amen, c'est comme Ben. Je vous l'écris en direct. Vous voyez le mot Ben que je viens d'écrire Eh bien, pour écrire le féminin de Ben, je, normalement, je dois écrire Bent. Ben au masculin. « bent » au féminin. Seulement, nous avons une règle en hébreu, c'est qu'au milieu d'une lettre, lorsqu'il y a la lettre « nun, elle tombe. Et donc le « ben va devenir « bat ». Mais c'est exactement pareil dans le mot « emet ».« Amen » est au masculin. Il aurait dû être « ament ». Et ici aussi, la lettre « nun » va tomber parce qu'elle est au milieu de la, du mot « et donc, le « amen » va devenir « emet ». Ce qui veut dire que amen, certifié. Certifié quoi « amen », c'est certifier. Certifier quoi Eh bien, « hamoussag amen perusho gilui hapnim lachutz ». Cette conception du mot « amen », c'est tout simplement acheminer, dévoiler, révéler l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je fais un acte qui dévoile quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, ou du ressenti profond, ou de l'être profond, dans la vie, dans l'extériorisation de la chose. Je ne suis pas en train de dire que l'un est plus vrai que l'autre, attention, parce que parfois on a l'impression, et on parle de cette manière-là, je traduis une pensée dans la réalité, ce qui sous-entend que la réalité est dehors alors qu'en réalité, je suis en train de vous dire que la réalité n'est pas moins dedans que dehors. La seule différence, c'est que nous devons faire en sorte que soit fidèle l'expression extérieure à ce sentiment intérieur. D'ailleurs, comme par hasard, être fidèle se dit en hébreu « ne'émane ». Ce sont en réalité les mêmes racines. Je suis né éman, donc je suis fidèle à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et je le vis maintenant à l'extérieur. Donc, d'après tout ce que je viens de vous dire, la Emana, la foi, dans n'importe quel sujet, identique en réalité, vient introduire Perusha Mimoucho
1: L'extériorisation de ce même sujet en lequel je suis Ma'amine dans ma vie.
0: Les Amen Davar, si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Donc, les Amen Davar, ça se dit, c'est un verbe, Animé Amen, comme Ani Maamin. Cela veut dire en hébreu « je vis la chose en question ». Je fais circuler le concept en lequel j'ai foi dans tous les degrés de mon être, c'est-à-dire dans mes veines, dans mes artères, dans mes muscles. Dans ma pensée, dans ma parole, je vis la chose tout simplement. Vous comprenez bien qu'il est difficile de traduire « j'ai la foi » parce que dans le concept que vous avez l'habitude d'utiliser, « j'ai la foi », ça veut dire que vous pensez qu'il y a un être supérieur qui se trouve là-haut, en lequel nous croyons. Ça ne veut rien dire. C'est beaucoup plus fort que ça. Quand je dis « anima amin bashem, je crois en Dieu, c'est une fausse traduction. La véritable traduction, c'est « je vis de par son être infini ». Ça, c'est déjà autre chose. Donc, vivre l'infini, c'est ce que nous faisons tous, même si nous n'avons pas conscience de cela. Le fait que je sois vivant, eh bien… Ma vie n'est que l'expression de l'infini à travers moi, à mon niveau, avec ma manière à moi, avec mes ustensiles à moi, avec mes degrés de dévoilement à moi. Mais c'est toujours vivre le divin, parce que sans lui, je ne suis pas. Mais maintenant, avoir la foi en quelque chose, avoir la émouna dans n'importe quel sujet, c'est donc vivre ce sujet. Je vais vous donner un exemple qui fait un petit peu mal. « Anima amin be'emunash lema be'biata mashiach. Vous connaissez tous cette chanson. Alors, vous avez l'habitude de dire « j'ai foi en la venue du machiach », ce qui veut absolument rien dire. On ne vous demande pas d'avoir foi en la venue du mashiach, mais selon la traduction que je vous ai proposée, « Anima amin ba ça veut dire que je, je certifie le messianisme à travers mon être, à travers ma vie. À tel point, c'est grave, que dit le Cousari, que celui qui dit par exemple mais qui ne vit pas en tant que juif sur sa terre d'Israël, il est en train de siffler comme un perroquet. Rabbi Yuda Alevi dans le Kouzarit. siftsuf Hazarzir vedibou Hatouki. C'est un homme ou une femme qui en réalité fait un acte de siffler comme un oiseau, de dire des choses, mais qu'il ne vit pas de facto. Et donc il y a ici un problème de décalage entre ce qu'il est en train de dire est-ce qu'il est en train de vivre réellement Donc je dois vivre la chose complètement en laquelle j'ai la emuna. Donc les amènes davar zelichiototo, les amet est annoncé. Donc le mot emuna, je vous ai dit que c'était émet, Donc c'est certifié. On dit en hébreu les amet. Donc je certifie le concept en lequel j'ai la emuna. Et étant donné que je le certifie dans ma vie, eh bien, je rencontre la chose en question, en laquelle j'ai la émouna dans l'existence. Palpable, touchable. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui sont dans le monde infini et j'ai foi en quelque chose de très lointain. Encore une fois, cela ne veut rien dire. Mais je vis la chose en laquelle j'ai foi. J'espère que la chose est en train de rentrer. Anima ani Donc, j'ai la emouna correspond en hébreu à je suis certain de. De quoi Eh bien, ça dépend. Si j'ai la emouna, par exemple, dans le messianisme, eh bien, je suis certain parce que je vis, parce que je réalise moi-même, par mes actes, par mes pensées, par mes paroles, le messianisme d'Israël. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en vivant sur cette terre, en parlant l'hébreu, en éduquant mes enfants ici et en faisant tout ce qu'un homme d'Israël, une femme d'Israël, doivent faire pour certifier justement l'avènement des valeurs de l'infini dans ce monde. C'est ce qu'on appelle le messianisme. Donc ça ne veut rien dire, je crois en la venue du Mashiach, qu'un petit bonhomme va venir de je ne sais où, ce n'est pas très loin de celui qui descend par la cheminée. Je ne parle pas de cela, je parle de certifier. Si je plante une plante sur la terre d'Israël, je suis en train d'accomplir un acte messianique et accrochez vos ceintures, même si le Mashiach vient au moment où je plante une plantation en Israël, je n'ai pas besoin d'arrêter parce que je suis en train de faire moi-même un acte messianique je n'ai pas besoin d'aller maintenant m'arrêter pour aller voir le machia. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc il y a plein de gens qui parlent. On parle tous, mais on a développé une sémantique qui est complètement erronée et qui trahit les véritables sujets de base. Donc je peux dire que tout être vivant est mahamine. Il a la foi puisqu'il vit une vache. L'animal vit sa vie de vache. Elle n'a pas besoin qu'on lui prouve qu'elle est vivante. Ça veut dire que la vache est ma'amina. Elle certifie le divin qui passe par elle. Elle ne comprend rien. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle ne sait même pas de quoi tu parles. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'une vache. Elle vit. Ça, c'est la emina. Vivre la chose en question, c'est être ma'amina. Donc, toute vie parce qu'il vit sa vie, tout simplement. Même s'il ne comprend pas ce que je suis en train de vous expliquer ici. Okay? Comment on dit une amana Qu'est-ce que c'est en, en, en français une amana Une charte. Okay? Amanat Geneva. Okay? Qu'est-ce que c'est une amana eh Bien, C'est une on fait en sorte de faire venir un concept pour le vivre dans ce monde. Donc, quand je fais en sorte de faire venir dans ma vie la notion dans laquelle j'ai emouna, c'est comme si je faisais écouler à travers mes veines, à travers ma vie, le concept en question. Et maintenant Étant donné que la emuna que nous avons traduit donc par certification, et la omanut l'art, ont la même racine, que veut dire en réalité le côté artistique Et là, on rentre dans le sujet de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art Qu'est-ce que c'est qu'un oman Qu'est-ce que c'est qu'un artiste Eh bien, c'est la capacité de vivre de facto les relics et de conduire comme un conducteur de lumière, ou les hasrim, donc de faire couler par tout ce que je suis, par l'être que je suis, à l'extérieur, tout ce qui est caché au fin fond, au plus profond, dans les fondements même de la vie. Est-ce que c'est clair Un artiste est un révélateur de l'intérieur de la vie vers son œuvre d'art dans son œuvre d'art c'est énorme ça veut dire qu'un véritable artiste doit être oman donc né et rappelez-vous la fidélité à cette intériorité qu'il doit projeter dans le monde extérieur et plus il ne ment pas on va dire inversement moins il ment plus son art est vrai, il est certificateur. Et s'il est à l'ombre de ce qu'il
1: y a en haut, eh bien, il s'appelle Betzalel. Betzalel, c'est l'ombre de elle. C'est-à-dire qu'il
0: ne peut même pas mentir de la même manière que mon ombre fait exactement ce que je fais, sont les mêmes gestes, c'est le reflet de mes gestes. Eh bien, Betzalel, qui est le premier artiste dans le judaïsme, c'est la certification de Dieu à travers cet homme. Et donc, si Dieu lui demande d'orner quelque chose, eh bien, il va utiliser toutes ses forces pour acheminer la notion qui se trouve dans le divin dans cette œuvre d'art qu'il est en train de réaliser. Donc, « Ha'amanat hanosebo anima amin. Lorsque je fais cet acte, de traduction de cette pensée intérieure dans la réalité de la vie, dans l'extériorité en tout cas de la vie, mais ça, ça s'appelle la Emouna. Donc la emuna et la omanut, c'est vivre la chose. Et maintenant, je vais vous donner des références de notre grand maître, le Rav qui lui s'est penché sur cette notion d'art, et il est presque le premier, le pionnier à l'avoir fait, parce qu'il fallait oser le faire à son époque. Aujourd'hui, on peut plus facilement parler d'art, mais avant, c'était inouï. Pour être artiste, il fallait quitter la Torah, que vous le compreniez bien. Eh bien, le Ravkou, qui a inauguré d'ailleurs l'école Bethsalem à Jérusalem, dit la chose suivante dans des petits carnets écrits par lui, Pincas 41, 105. Regardez ce que dit le rafcou. Haolam Malheureusement, dit le Rav, le monde ne s'occupe que de ce qu'il voit. Je vois donc ça existe. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Je touche, c'est tout. C'est là. Et ma ve ve'arayi alors que regardez maintenant le rafkou comment il considère ce que tu vois et ce qui est palpable est ce que tu touches comme étant beaucoup plus moindre et momentané on va dire même pas perpétuel alors que min ou um maalim ain des choses qui sont réelles mais qui sont cachées qui sont secrètes eh bien il ferme les yeux comme si elles n'existaient pas c'est-à-dire qu'il fait en réalité un compte complètement erroné. Il va donner le poids à ce qu'il touche et à ce qu'il voit et il va en faire l'essentiel de sa vie, alors que l'essentiel de sa vie, eh bien, il le laisse de côté parce que justement, c'est caché et on ne le voit pas. Mimache Ikari ve kavoa. La Zenatno Lanu l'anou Regardez ce que dit le rave. C'est pour cela que nous avons reçu, on nous a donné cette arme, j'allais dire, ou ce cadeau, qu'est l'art. Et Mouna Alors là, la comparaison devient extraordinaire. Le rave va comparer l'art à une émouna, puisque nous avons parlé de Omanoud, c'est la même chose, donc la certification, vekdusha, de la sainteté, pas moins que cela. Et là, il va partir. Ruach ha-kodesh, c'est l'esprit du Saint béni soit-il. D'ailleurs, comment est-ce que nous avons choisi Bethsaleh Asher ruach, Elohimbo, Asher ruach hashembo il a l'esprit de Dieu en lui, et donc, il est capable, en fait, de traduire les notions les plus profondes
1: dans une réalité extérieure superficielle. Quand je dis superficielle, ce n'est pas
0: pour euh, rabaisser le niveau, mais c'est en superficie, comme la peau de l'homme. Elle est superficielle. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, mais elle est au degré le plus extérieur de mon être. Ça veut dire que l'artiste est capable de vivre son âme dans sa peau. Et la peau devient en fait sa toile, son œuvre d'art. Et si j'arrive en réalité à traduire cette pensée enfouie à l'intérieur de moi-même et que cette pensée, que ces valeurs se reflètent sur ma peau, eh bien, en réalité, ma peau devient un écran sur lequel je projette le film de ma vie. Mais c'est exactement la même chose. Alors, cet écran, vous le voyez parce que vous marchez avec lui pendant toute votre vie. Eh bien, un artiste, il a un autre écran, un petit peu plus extérieur,
1: un nouvel écran, sur lequel il va projeter, en fait, le film de sa vie.
0: Et donc, le rave nous dit que la Omanut elle est équivalente à la Emouna et à la sainteté, au, à l'esprit du Saint béni
1: soit-il, et à la prophétie, pas moins que cela. Incroyable. Parce que qu'est-ce que c'est que la prophétie C'est tout simplement entendre le dedans et le
0: traduire en dehors. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure et le Rav fait l'amalgame entre toutes ces données pour bien nous faire entendre qu'il s'agit d'un seul sujet et à quoi ça sert tout ça pour qu'on arrive à comprendre puisque je certifie les choses les plus profondes en moi Bien, je vais finir par comprendre, par vivre, par prendre contact avec toutes ces notions très profondes en moi que je vais tout simplement extérioriser. Je vais donc faire l'acte de les amener, avec un petit jeu de mots, amener. C'est la même racine que Emouna. C'est-à-dire je vais amener, je vais prendre par la main, emmener Emouna, et je vais dévoiler ce qui était le plus dedans dans le plus dehors. Ça, Rabotaï, ce n'est pas donné. Et c'est très difficile. Je dis toujours à des élèves en art, essayez de dessiner un objet que je vous pose sur la table. La plupart d'entre nous sont incapables de dessiner ce qu'ils voient. Pourquoi Mais parce qu'il y a déjà... Un problème moteur entre ce que je vois et ma main qui va en réalité essayer de faire la réplique de ce que je vois sur un dessin. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dessiner ce que vous voyez à la perfection En réalité, si tu faisais confiance à ce que tu voyais, eh bien, tu dessinerais exactement ce que tu vois. Alors que si on te demande de dessiner un enfant, tu dessines un chat. C'est bizarre. Pourquoi c'est aussi loin de ce que tu vois Eh bien, il y a un problème de traduction à l'intérieur de l'être par plus ou moins grande émouna, donc capacité à certifier. Et c'est pourquoi les sages nous disent qu'il y a des grands émouna, ma'aminim, et il y a des petits ma'aminim. C'est-à-dire, ceux qui sont capables de traduire presque à la perfection ce qu'il y a dans leur monde intérieur, et d'autres qui étouffent, qui sont étouffés pour 10 milliards de raisons, en tout cas, ce qu'il y a à l'extérieur, ce n'est pas leur monde intérieur. Et ce décalage entre toi intérieur et le toi extérieur prouve à combien tu es loin de tous ces degrés que le rêve est en train de dévoiler ici. Et donc en réalité, l'artiste est capable de prendre le monde du nistar, le monde du cachet. J'allais même jouer sur les mots, le monde des contradictions, puisqu'en hébreu, le mot stira, nistar, c'est la même racine. C'est un monde intérieur, et quand tu veux qu'il y ait le fondement même, il est chez Bahavaya, c'est le fondement même de l'être et de la vie tout entière. Et ce fondement-là, toute la vie est posée sur ces fondations, sur ces fondements-là. Et toi, on te demande tout simplement de les exprimer, de les vivre, de les certifier. Ce n'est pas seulement avec ta bouche, tu dois vivre la chose en question. Et c'est ça en réalité la véritable traduction du mot « ani ma'amim ». Vous comprenez bien maintenant que lorsque Akadosh Baruch dit de Avraham Avinu Veheemin Bashem, ça va très loin Avraham Avinu a certifié Akadosh Baruch dans sa petite personne qui était en réalité immense c'était pas une petite personne pour être capable de de certifier
1: le divin dans tout ce qu'il était, c'est extraordinaire. Le Rav va continuer et va dire dans sa hakdama sur le pérouge de Shirashiri,
0: la omanut l'art a un rôle et une qualité qui lui est propre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce n'est pas seulement pour embellir une maison, ce n'est pas seulement pour orner ta salle à manger, ce n'est pas seulement pour amener encore un petit truc, « Ah, j'ai trouvé ça, c'était sympathique. Ça. » non, On ne parle pas de ça. Une véritable œuvre d'art, c'est en réalité une partie, une parcelle de vie c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Il va y avoir un nouveau contact avec autre chose dans votre maison. Et selon la pensée de l'artiste qui réalise l'œuvre, eh tu as autre
1: chose chez toi à la maison. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas petit ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que
0: vous me laissez rentrer chez vous. Je deviens une partie de votre vie avec toutes les bénédictions que j'ai posées, si j'en ai posées, sur mon œuvre d'art. C'est ce d'ailleurs ce que je fais, ce que je m'efforce de faire, moi, en tant qu'artiste. Je ne fais pas seulement des œuvres plastiques. J'essaye de faire rentrer à l'intérieur une vie tout entière qui sera partagée par ceux qui vont acquérir, qui vont faire l'effort d'acquérir cette œuvre à la maison. Alors, ce n'est pas forcément pour faire plus
1: beau. Parfois, c'est une expression de ce que le monde est. Ce n'est pas seulement beau ou pas beau.
0: Et donc, la Omanout a une valeur intrinsèque d'elle-même. Tafkida, regardez les paroles du raf, c'est énorme. Elle a un rôle cette force de l'art, c'est de dévoiler le bien complet qui se cache à l'intérieur de l'être, au plus profond de lui dans son nefesh, dans sa nechama. Ça veut dire qu'en réalité, il s'agit là pas moins qu'une expression de l'être, du Kodesh. Puisque l'intérieur de notre Neshama, c'est quoi ben C'est du divin, c'est Kodesh. La Neshama, c'est Kodesh. Elohai Neshama Shenata Tabi c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est le Dieu qui est en moi. Mais si j'arrive à sortir, à dévoiler le divin qui est en moi sur une œuvre d'art, vous comprenez ce que c'est en train de faire. alors regardez bien maintenant le Ra va dire c'est en réalité une shlichut. vous savez ce que c'est une shlichoud Akadosh Baruch Hu envoie les artistes dans ce monde comme des messagers ce sont des porteurs de messages ce sont des porteurs d'informations que les autres n'arrivent pas à capter n'arrivent pas à voir parce que l'artiste a un, une qualité qui lui est propre, c'est d'exagérer les mouvements que les autres ne voient pas forcément. Volontairement. Parce que lorsque j'exagère un mouvement, c'est comme une caricature. Je vais donner une importance à ce que toi, tu es passé à côté. Ça fait, depuis que tu es né, tu passes à côté. Donc il y a un côté qui est très percutant chez l'artiste, qui touche en réalité à l'essentiel et qui va être un envoyé vers Khovak Dosha. il y a ici une obligation, Raboteil, c'est le Rav qui est en train de parler. Il y a une obligation de l'art. Ce n'est pas qu'on te demande d'être artiste, ah, c'est sympathique, ouais, il fait des petits trucs, c'est sympa, on est allé à une expo, ce <rire> n'est pas ça. Vous comprenez que l'artiste n'expose pas des œuvres, il expose sa nechama.
1: Il expose le côté divin qui est en lui, encore une fois, s'il n'a pas menti. Regardez la comparaison du rave,
0: qui chaklaï comme un agriculteur, exactement. Améia chevetaharetz qui, en réalité, bonifie et assie la terre, benti otav avec ses plantations. Qu'est-ce que fait un agriculteur Eh bien, il va rentrer, il va semer, il y a ici un acte intime. Il va semer, il va ensemencer la terre. Et la terre va tomber enceinte et va donner des fruits. Regardez ce qu'il est en train de dire, le Rav. De la même manière qu'un agriculteur fait cet acte avec la terre, ou bien qu'un constructeur banal bniotave. Avec ses édifices, Karha Omanim, ainsi les artistes. Alors là, regardez, c'est de l'art, vraiment de l'art, une manière de parler, Kalorav, qui lui est propre, extraordinaire. Karha Omanim, ainsi les artistes, Meyashvim et Hashma Maharouchanit. Extraordinaire. Je ne sais même pas comment le traduire en
1: hébreu. Les artistes habillent le vide de l'esprit humain.
0: Là où il y a du vide, là où les humains n'ont pas touché au sens profond, l'artiste est là pour lui dire « Regarde, tu es en train de rater ça, c'est dommage. Tu n'as pas vu
1: ça. » Grâce à quoi ?« Aliede yetsira omanoutit » Tout ceci avec une œuvre artistique. Veo Manuta plastique et l'art plastique, c'est-à-dire des peintures extraordinaires. Pourquoi faire tout ça
0: Léotzi et la poêle, comme on le dit depuis le début du cours, pour Léoti et la réaliser, mettre à jour, mettre au grand jour, révéler dévoiler accouché engendré activer toutes les valeurs tous les concepts qui sont enfouis à l'intérieur noyés dans l'âme humaine vous comprenez la place de l'art dans l'humanité c'est énorme c'est énorme selon des tableaux que vous voyez, eh bien, vous savez en réalité de quoi était faite la génération en question. C'est extraordinaire. Et D'ailleurs, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus facile que de rentrer dans un texte, dans une lecture.
1: Quand vous voyez des toiles du Moyen Âge, vous voyez le Moyen Âge. Et quand vous voyez les impressionnistes avec
0: le monde, il était dans une impression. Et après, il est passé à l'expressionnisme, c'est-à-dire que le monde est devenu une expression. Et après, c'est devenu un art conceptuel parce qu'il y a des choses
1: à conceptualiser. C'est incroyable, Rabotai. V. Et là,
0: le rat va ajouter une couche qui me paraît mais essentielle. Et tout le temps, chez hasser à filoucir tout échad qu'il manquerait. Mon Dieu, ne serait-ce qu'une ligne, qu'une esquisse. She Wadain Ganus Kanefesh, qui est encore enfoui à l'intérieur de l'être, de l'âme humaine, de l'humanité tout entière, chez Teremyatsa et la poêle qui n'a pas encore été dévoilée par l'artiste ou par l'art d'une manière générale, il est une obligation à l'artiste d'aller chercher ce degré caché que personne n'a vu et de le sortir pour le donner à l'humanité. Regardez ce que vous avez mis de côté, vous avez oublié. L'art a une place primordiale D'ailleurs, l'élément
1: utilisé, c'est le même élément utilisé par les prophètes. C'est-à-dire, quel élément Le dimion.
0: Le dimion, le monde de l'image, l'imagination, l'imaginaire, l'image, dimion. Eh bien, le prophète, Beyad Adamé, quand Dieu parle à un prophète, il lui fait un dessin. Quand mon cher Abbé nous ne comprend pas comment construire la menorah, il lui fait un dessin. Il lui montre. C'est-à-dire qu'Akadosh Ba'orou, c'est le premier des artistes. Dieu arrive à faire une forme dans une forme, un fœtus dans le ventre de maman.
1: C'est extraordinaire. En 3D. Une sculpture vivante.
0: Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'énorme, à tel point que le Rav, depuis tout à l'heure, est en train de nous comparer les deux notions, celle de l'art, celle de la Kedusha tout simplement, pas moins que ça. Et à chaque fois ou tout temps qu'il manque encore un degré, qu'on n'a pas encore rencontré, parce qu'on n'est pas allé au fin fond du fin fond. Vous
1: savez ce que doit faire un artiste eh bien, il doit s'entraîner.
0: D'ailleurs, c'est très bizarre, le mot entraînement, c'est la même racine. Les hits amen. <rire> c'est encore une fois, et Mouna, les hits amen. Si je devais traduire, c'est devenir un artiste. Les hits amen. Développe ton art en l'intérieur de toi par un entraînement. Donc, je dois m'entraîner. Ça fait 50 ans que je suis dans mon studio d'art. 50 ans. Et je m'entraîne à faire quoi Eh bien, à retrouver encore des recoins que j'ai peut-être oubliés, que j'ai peut-être omis, que j'ai peut-être pas allé, je n'ai pas été encore au plus profond de moi, donc il y a des degrés que je n'ai pas encore sortis. Vous savez ce que c'est que ce travail Vous savez quelle souffrance il y a là-dedans Mais en même temps, quelle simra, quelle joie C'est une recherche les gens qui rentrent dans un atelier, ils se disent, ah, quel kiff, il est en train de faire des trucs, des découpages, des machins, des bouts de papier, il colle, il, il prend de la couleur, c'est un gosse, un gosse. Vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas cette notion
1: de, de la sensibilité de l'artiste, de sa douleur, de ses maux de ventre. rav ben
0: le ben Il y a ici une comparaison claire claire entre la Omanut et la Emouna. Je n'ai même plus envie de dire la foi, vous avez compris que c'est à côté de la plaque. Les deux notions, ces deux notions sont les mêmes. D'ailleurs, il est très, très fréquent de trouver des artistes qui sont très au niveau ésotérique de la Torah.
1: Parce que c'est la même chose. C'est exactement le même métier, si c'en était un. C'est
0: d'aller dans les recoins de la vie et de les extérioriser, de montrer, de
1: caricaturiser, de caricaturer, je ne sais pas comment on dit en français, ce que les gens passent à côté et ne voient pas. A Barbanel, à la Vachalom, un autre
0: grand maître en Espagne, Raab y voyait dans la beauté,
1: dans l'esthétique, Hessegrouhani, c'est-à-dire une qualité de souffle. Vous savez que ce qui est vrai, émet. Doit être stable, Yatsiv, doit être réel,
0: nachon, doit être existant, vekayam, Je suis en train de vous citer la bracha du matin. Emet veyatsiv, Ve nachon. Vecayam. Veyashav. Vene'eman.
1: veahouv, Vechaviv. Et à la fin, à la fin, à la fin, Vetov veille à fait extraordinaire la beauté n'est pas loin du aimet, parce que ça ne peut pas être autrement la beauté c'est le divin et donc si quelqu'un
0: arrivait à mettre en relief quelque part toutes ses valeurs bien entendu on ne parle pas de lui on parle de ses valeurs de la même manière que je suis en train de le faire avec mes mots. C'est une forme d'art. D'ailleurs, le plus grand compliment que je puisse recevoir, c'est « Tu parles comme tu
1: peins. »« Tu parles comme tu dessines. » Hashem, Parce que je suis en train de
0: réaliser
1: une œuvre d'art, une Yetzira, une créativité. Et le Maharal de Prague, à la Vachalom,
0: Ra'abayof y voyait dans le beau, dans l'esthète, un dévoilement de la chose, la chose divine dans les êtres humains. Extraordinaire. Alors en réalité, quand tu vois quelque chose de beau, eh bien, tu vois une manifestation de Dieu qui est là, plaquée devant toi, que ce soit sur une plante, une fleur, un arbre, une forêt, un homme, une femme, un enfant, la vie. La vie, c'est une création divine, une créativité divine, c'est un côté féminin du divin,
1: j'allais dire son cerveau gauche qui s'est déployé. Dieu n'a pas honte de son côté féminin artistique. Vous voyez combien on est loin de tout ça Vous savez pourquoi on est loin
0: Et je déplore, je le pleure. Le Rav Kook, depuis presque 100 ans, disait qu'il fallait prendre en main ce sujet et le développer. Et nous sommes encore loin de cela, parce que nous sommes peureux, parce que nous sommes
1: sclérosés, parce que nous sommes petits. On a peur, en réalité, de réaliser les choses. Rabota il l'a, il déstabilise,
0: c'est vrai. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, pourquoi on a peur parce que tu n'es pas capable de te confronter avec une déstabilisation de ton être. Tu t'es assis dans un petit truc, et l'art va venir et va te casser, va te briser quelque chose pour te reconstruire.
1: Il y a trois semaines, j'étais dans une exposition en Europe, et une femme est venue
0: à l'exposition, s'est mise devant la une des toiles qui était exposée là-bas, et n'arrêtez pas, n'arrivez pas à arrêter de pleurer.
1: De pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Tous les Kleenex sont passés. Et je me suis permis d'aller un petit peu ouvrir avec elle, parce qu'il y a ici une conversation qui est exigée. Est-ce que vous pouvez partager avec moi ce que vous ressentez C'est trop fort, c'est trop fort
0: je ressens que tout mon être, on dirait que vous avez dit ce que je ressens.
1: Je n'ai rien dit, c'est juste une œuvre d'art. Oui, c'est ça le dire. C'est une façon de parler, c'est une écriture, mes chers amis. Les gens passent à côté comme si de
0: rien n'était. Vous savez quelle souffrance c'est pour un artiste, que les gens passent sans même pas regarder. Quand j'étais jeune peintre, je rentrais dans les galeries avec mes toiles à l'envers.
1: Parfois, les gens me disaient « est-ce que je peux voir ?» Alors, je leur montrais. Et parfois, les gens me disaient « non,
0: non, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas », sans même me demander ce qu'il y avait derrière. Et moi, avec le culot que j'avais déjà alors, je leur disais « de toute façon, vous n'êtes pas amateurs d'art, vous êtes juste des vendeurs pour faire du fric ». Vous n'aimez pas là, parce que vous ne savez même pas ce que j'ai ici. Pas parce que c'est moi. Ça aurait pu être le plus grand des peintres. Tu n'as même pas demandé à tourner la toile pour la regarder.
1: Ça prouve combien tu es loin de ce que tu fais. C'est un commerce pour toi. Rabotay, Torah ta Kula, toute la Torah des secrets, la Torah de la Kabbalah. Mais vous cessez, elle est ancrée sur ce besoin à la Leofia Befoal de
0: manifester, de cristalliser, de mettre en relief et toutes les forces qui sont inhérentes à la création du monde. Il y a des forces, une multitude de forces. Eh bien, la Torah des secrets.
1: Son rôle, c'est de révéler tout ça, le maximum de ce qu'elle peut. Eh bien, L'artiste va être associé à ce mouvement. Il va être tout simplement associé à ce mouvement de révéler. Parce
0: que chacun de nous a une forme. Chacun d'entre nous a une lettre. Vous savez ce que c'est une lettre Ce n'est pas une lettre, ce n'est pas Aleph, Bet, Gimel. Ot, ot c'est un
1: signe, un symbole, une gravure dans ton âme. Kav, un trait de caractère. Tzlil, un son qui t'est propre à toi. Tav, une note de musique très, très exacte, très précise. Seva, une couleur dominante. Gavane, une nuance encore plus délicate. Réach, un parfum
0: que tu aimes plus que tous les autres. Et chaque fois que tu le sens, ça t'ouvre. Tout ça, c'est de l'art, Rabotai. Je dois être capable de
1: sentir le parfum d'une toile. Et chacun d'entre nous doit révéler
0: en fait, avec sa façon à
1: lui, son prisme à lui, ou à cette personne, à elle, et tout ce qui est caché dans ce monde.
0: olamot, J'emploie ici un terme qui est très fort et je me permets de l'employer. Pour moi, il s'agit du tikkun du monde. Quand je dis tikkun, je parle de compléter les manques inhérents à la création, car vous savez que Dieu a créé le monde avec des manques.
1: Et nous sommes là
0: pour combler tous ces vides, pour combler tous ces manques, L'association de l'artiste. Il devient associé, partenaire d'Akadosh Baruch maamin, Tout comme celui qui est ma'amine, celui qui certifie. Mais ce sont des associés dans la création tout entière qui est divine. Et donc il est à l'ombre de Dieu il devient son associé, il devient son partenaire, il devient celui qu'il qu peut utiliser. Quand on me demande « comment est-ce que tu peins ?» je dis « je ne sais pas trop, vraiment j'ai l'impression moi-même d'être le pinceau de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un de plus grand que
1: moi qui me tient, comme si Yoel c'était le pinceau. Et Yoël lui-même a un pinceau et le pinceau a encore un autre pinceau.
0: J'espère que dans cette petite heure, j'ai pu un tout petit peu vous faire partager. Et si vous avez des questions, ce cours a été mis en place par l'initiative de David. Il m'a dit, écoute, si je t'amène plus d'une centaine de personnes, est-ce que tu viens Est-ce que tu fais le cours je lui dis, eh ben oui, mais Baruch HaShem, on est beaucoup plus que 100. Et donc, il avait raison. Donc, j'ai bien fait de l'écouter.
2: Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour répondre aux questions, s'il y en a
0: ben, C'est exactement ce que je viens de proposer, mon cher. Alors,
2: super, je viens de réactiver vos micros. Si quelqu'un a une question, il peut la poser avec grand plaisir. Euh, je tiens à vous dire que le cours sera, bien sûr enregistré, il sera retransmis sur le site du Ravuel, www.ravuel.com ou sur son YouTube, ou son Facebook, sur ses groupes WhatsApp. Bref, il sera diffusé au plus grand nombre. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. J'ai une question, j'ai une question. Oui, madame. C'est Michel. Oui, madame Michel. Je voudrais savoir comment se fait-il que, à part quelques
1: artistes très rares, la plupart des, des artistes, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la sculpture, ils galèrent autant. C'est-à-dire
0: que. Très bonne question. De nos jours, de nos jours, euh, si tu travailles à la, à la banque, à l'ordinateur, tu, tu as un, un salaire euh, fixe. Tu ne sais jamais quand tu es artiste. Tu ne sais jamais ce que sera demain. Mais Bienvenue, euh, voilà. Bienvenue au club. Tu as raison. Hum? Tu, as, tu as tout à fait raison. Tout simplement parce que on ne prend pas au sérieux. On a l'impression que c'est un divertissement. <rire> C'est tout, c'est là le problème. Je ne vais pas dans une exposition de peinture comme je vais à un cours de Torah, alors que j'aurais dû. Je ne vais pas à un théâtre voir quelqu'un qui donne son âme, comme toi Michel. Je vais voir, je vais me divertir. Tu viens, il y a une soirée sympa. Tu ne comprends pas que cette personne est en train de se donner corps et âme dans ce qu'elle est en train de faire qu'elle est en train d'embellir la vie, que grâce à son expression, qu'elle soit corporelle, verbale ou artistique, peinture ou sculpture ou
1: autre chose, elle est en train de rajouter quelque chose dans le monde. Ça, tu ne l'as pas compris. Tu vas te divertir. Excusez-moi. Par, par rapport à ce que vous dites, madame, c'est une question très intéressante, je trouve. Je crois que... Les... Je crois que... Je crois que les artistes euh, n'ont pas la croyance qu'ils sont suffisamment importants et que de ce fait ils laissent la place à ce qu'on les écrase. Alors que s'ils se disaient « je mérite de gagner bien ma vie parce que l'argent ça fait partie de la vie, de la circulation d'énergie eh », ben, il y aurait beaucoup plus d'artistes qui, qui arriveraient à, à, à paraître, à transparaître et on aurait une vision de l'artiste qui n'est pas de l'apparence mais de, de
2: l'être et sortir de la voir. Enfin, c'est une... Alors, une est, est espace et, et, et réservé aux commentaires, aux questions. S'il si y a des questions, voilà. les commentaires, on peut toujours les dire et les écrire au Ravuel avec grand plaisir. Voilà. S'il y a des questions oui. encore, quelques minutes. Oui, oui madame je... Sylvie, Clara, Atali. Une question, David. Oui, madame Etoitie.
1: Le Rav, tout à l'heure, a parlé de... de mentir dans son œuvre. Est-ce qu'on a, est qu a conscience qu'on peut mentir
0: C'est une question qui est très difficile. Euh, D'une manière générale, on a conscience lorsqu'on le fait, même si on ne le fait pas sciemment. Euh, par exemple, quelqu'un qui est en train de danser, il sait, au moment où sa danse n'est pas réellement fidèle à ce qu'il aurait voulu, qu'il y a un décalage. Et la même chose au niveau de l'art on sait, on arrive à comprendre avec l'expérience, bien entendu aussi, ça aide beaucoup, si le trait que je viens de tirer n'est pas réellement le trait qui devait être tiré. Et donc, parfois, je me fais une petite remise en me disant « c'est pas grave ». Et là, il y a une négligence de l'autre, c'est-à-dire de celui qui va voir l'œuvre et en même temps, et avant tout, négliger soi-même. Ça veut dire que je, je disais à une amie, je ne veux plus aujourd'hui qu'une toile sorte de mon atelier ou qu'une œuvre d'art sorte de mon atelier si, en tout cas au moment où je la sors de mon atelier, je ne me sens pas complètement avec. Donc c'est un, un petit mensonge gentil.
2: Oui. Vous, mmh. essayez à lever la main. Vous avez une question Oui, Mais, par je... rapport à un immobilier. <tousse> Euh, euh, on a peur
1: de faire tous ces exercices parce que vous faites, on fait des dessins, on fait des dessins, on n'arrive pas à sortir ce qu'on a envie de sortir. Alors, euh, on arrive à Yehouj, on arrête de payer les cours et on arrête d'y aller. Alors, le partable, il reste là, je le regarde, j'ai envie et j'ai peur. Alors, Alors,
0: c'est vrai, c'est vrai, il y a ici en fait, euh, on appelle ça en fait une. une... Aïn euh, yad, kesher ein yad en okay. hébreu. Ça veut mm -hmm. dire il y a un lien œil et main. Et regardez comment c'est difficile. Alors, si par exemple, chazve shalom, quelqu'un qui n'arrivait pas à mettre une glace dans sa bouche, au lieu de rentrer la glace dans sa bouche, il la rentre dans l'œil,
1: mm -hmm.
0: eh c'est exactement la même chose. Ce sont des degrés moteurs qu'il faut corriger dans l'être. C'est exactement de ça que je suis en train de vous parler, ça fait partie aussi du tikkun. Ce sont les mesures.
1: Ce peur. sont les
0: mesures, c'est la gvoura, c'est le fait d'être médouillac, précis dans ce que tu fais, c'est extraordinaire. Vous savez que parmi 10 millions de traits possibles, j'arrive au bout de 50 ans à faire le trait. Ce n'est pas évident. C'est comme sortir le mot et mmh. pas commencer à rajouter et, 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 et... Mmh.
1: Okay.
0: il faut être de plus en plus dans cette précision de ce que nous sommes à l'intérieur je, je vous remercie tous vraiment pour votre oui. participation j'espère que je vous ai été un tout petit peu euh, et agréable et vous avez appris quelque chose
2: on n'a pas, a... pas fini on n'a pas fini à, vous pouvez poser vos questions au RAF sur son site internet raviuel.com et il y répondra avec grand plaisir. On lui envoie chaque fois les questions et c'est lui qui répond euh, sur ce cours ou sur d'autres questions ou des commentaires, etc. Avec grand plaisir. En vous souhaitant à tous une excellente soirée, vous recevrez les enregistrements euh, ou ce soir ou demain matin. Euh, voilà. Merci beaucoup.
0: À la prochaine fois. Merci vous êtes, beaucoup. Vous êtes tous des artistes. Merci, Merci beaucoup.
1: beaucoup. Merci <rire> beaucoup. David. Un cadeau que tu nous as fait, David. Merci beaucoup. Merci Surtout moi. beaucoup. Merci Merci Merci